0: Vocalmente Visibles, el podcast de las juventudes latinoamericanas
1: ah. Por Gabriela Murillo y Lionel Hurtado ¿Sabías que las mujeres son el 80% de los refugiados climáticos Y las más perjudicadas por las temperaturas extremas y los desastres naturales?
0: bienvenidos en este episodio tenemos la compañía de una persona que ya había estado con nosotros en el episodio del privilegio Ella es Ninari Chimba, mujer indígena de Cotopaxi y Otavalo, docente en Ecuador y ecofeminista Por lo mismo, en este episodio vamos a hablar de ecofeminismo desde la perspectiva de una mujer indígena de Aviala, de América Latina, la perspectiva descolonizadora hablamos del feminismo, de lo que es, de su relevancia en el día de hoy y de cómo él es clave en la liberación de nuestros pueblos indígenas, en la equidad de género y en la lucha contra la crisis climática. ¡Disfruten! Bueno, Ninari, bienvenida de nuevo a nuestro podcast. Estamos muy felices y agradecidos con, eh, que estés compartiendo este tiempo con nosotros. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que se acerca más a tus reivindicaciones y es el ecofeminismo. Nos parece muy importante esta unión de mujer y naturaleza en una misma lucha. Entonces nos gustaría que, que empezaras contándonos acerca de qué consideras que es tú la relación entre la mujer y el territorio. Bueno, igual,
2: agradecerles por el espacio, súper contenta de volver a estar por acá con ustedes y, y compartiendo, creo que más, más que teorías como la, las vivencias, ¿no? De cómo también se van confabulando y conjugando desde teorías, movimientos, a, a nuestras vivencias milenarias, que para mí eso es del ecofeminismo, ¿no? Es como, eh, es de alguna manera con este término, con esta etiqueta, con esta teoría, con este movimiento, eh, hacer visible lo que nunca fue visible, hacer visible la yes. existencia de, de mujer humana, de mujer tierra. Entonces el ecofeminismo lo que plantea para nosotros como mujeres indígenas eh, es esta, plantear esta otra posibilidad que rompe el antropocentrismo y que plantea un existir en conversación, un existir desde el saberle hablarle a la tierra, desde el saberle llorar desde el poder llorar juntas, que eso jamás se nos enseñó en la escuela, jamás se nos nos enseñó, y en los movimientos mismos feministas, ¿no? Nunca se nos habla de estas otras posibilidades de, de existir. Entonces creo que el ecofeminismo lo que nos plantea como mujeres indígenas es eh, más bien no algo nuevo, sino sino simplemente regresar a la memoria, regresar a la memoria del, del cuerpo territorio que que siempre hemos concebido milenariamente, y como conjugar también no nosotras también, que quizás ya crecimos en urbanidad, que el hecho mismo de estudiar y estar en la academia, que quieras o no, también ya eres parte de, también te has ido olvidando dentro de la academia tus propios saberes, o tu manera de escucharte a vos misma con la tierrita, entonces eh, este planteamiento es como... Conjugarte nuevamente con, con ella, ¿no? Y el regresar a ver atrás de, de, de decir que antes de que existiera el ecofeminismo como teoría, como movimiento, ya había mujeres que milenariamente ya se defendían a ellas mismas como a la tierra, que se querían tanto a la tierra como a sí mismas. Y ese es el ecofeminismo. De ese es el amor propio del que nosotros hablamos.
1: Ninari, me parece súper interesante cómo tú planteas el ecofeminismo como una forma de regresar a la memoria. Me gustaría preguntarte cómo definirías tú el ecofeminismo en una frase para aquellos que no han tenido un acercamiento a este concepto y cómo lo ves tú interconectando estas visiones ancestrales y la visión moderna del ecofeminismo que se ha planteado desde la academia y en todos estos movimientos sociales para la justicia social.
2: A ver, yo creo que el ecofeminismo eh, sería el recocer el tejido de luchas sociales. Porque hay un hueco que nos está separando. Por un lado las mujeres, por otro lado la ecología, por otro lado los pueblos originarios. Y pues hay un hueco que, que no permite que, que, el, que la tela, que el mantel que nos cobija a todas, pues eh, esté, ¿no? Que nos cubra literalmente. Entonces es, es recocer ese, ese hueco histórico que se fue... Eh, que se fue causando, que se fue destejiendo poco a poco y, y volver a coserlo simplemente. Solo es, es recordar cómo, cómo se tejía antes.
1: Un pequeño paréntesis para recordarles que aquí estamos aprendiendo juntos. Si en algún momento encuentran una palabra o un concepto que no han escuchado previamente, no duden en buscarle en internet. El objetivo de Vocalmente Visibles es hacer de conversaciones académicas lo más accesibles posibles. Si en algún momento quieren clarificación o sienten que no cubrimos un concepto de manera clara, no duden en escribirnos. Continúen escuchando.
0: Me parece súper bueno eso que tú decías antes de que igual el ecofeminismo es algo natural, sobre todo como de los pueblos indígenas, porque pues al fin y al cabo yo considero que eso pasa con muchas luchas y es que luego de un tiempo, pues como que se cuando entran en la academia entonces se les da un nombre, pero igual son luchas que vienen desde años, ¿no? Pero igual me gustaría saber tú cómo ves, eh, de dónde crees que surge esa lucha ecofeminista que no solo viene en la naturaleza de las personas indígenas o de las personas que luchan por la tierra, sino que viene como una demanda, una reivindicación al sistema social actual.
2: Yo, yo a lo que me, que me apegué, por así decirlo, porque dentro de, lo que, de los ecosfeminismos igual son plurales, ¿no? depende también geográficamente donde, donde te encuentres, el paisaje también permite crear tu manera de, de existir en este mundo, de ver el mundo diferente. Entonces, eh, como te una misma, pues surge en Europa y se va también desde ahí visibilizando, evidentemente va a ser distinto a como pueblos originarios o aquí quienes estamos en los Andes, de cómo vivimos o asumimos el ecofeminismo, ¿no? Entonces, como que es así tenerlo claro, pero a lo que, eh, con el que quizás yo me apego bastante es al planteamiento de Shiva Bandana porque ella también, el pueblo originario hindú, donde el ecofeminismo plantea desde esta eh, desde esta búsqueda y esta urgencia de soberanía alimentaria. Entonces lo que el ecofeminismo vendría a plantear también son propuestas, eh, propuestas para reparar por un lado la crisis climática la, y para eh, contrarrestar, ¿no? Eh, yo creo que no solo es la soberanía alimentaria, sino la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria y la suficiencia alimentaria. Cuando hablamos de estas tres veces, estamos hablando ya de este tejido, eh, de, de estas luchas sociales, ¿no? Que ya viene evidentemente el, el ecofeminismo y ya le está incomodando no solo a nivel humano, sino a nivel inclusive de, de otras formas de vida al sistema. O sea, es un complot completamente el sistema, una, una manera de eh, realmente ser insurgente, inclusive desde nuestros espíritus, desde conjuntamente con las semillas que también gritan justicia, que también buscan reparación y que nosotras estamos con ellas, ¿no? nosotras somos como el medio por el cual hablamos eh, y viceversa también. Entonces, creo que, que este planteamiento, por ejemplo, que plantea Shiva bandana al, eh, no sé, por ejemplo, la lucha que tiene por las variedades de arroz, que son... Bueno, la verdad nos sé, pasó un montón, que eso fue yo cuando tenía unos 10 años que eh, tuve la oportunidad de conocerle. Yo aquí en Ecuador, pues solo conocemos el arroz blanco. Uh -huh. Y el, el reconocer que allá ella luchaba por más de 10 variedades de, 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 de arroz, que tenía un montón igual de, de variedades de, de algunas de algunos alimentos, y desde ahí se identificaba, ¿no?, eh, cómo eh, esta lucha que se presenta como soberanía alimentaria. Las problemáticas las que están en la tierra, en el tema de semillas, en el tema de granos, de disputas por tierra, etcétera, es del reflejo a cómo también nos están violentando a nosotras, ¿no? A nosotras como cuerpo, para nosotras, a nosotras como mujeres diversas, a nuestro color de piel inclusive, y que está súper relacionado a la tierra, o sea, nosotras quienes somos color de, de piel, color tierra, es eh, súper... Es es súper eh, fácil reflejar mismo esta esta relación no de, 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 de racismo por ser por ser color tierra en efecto. Si la tierra en sí ya, ya está viviendo violencia desde todos los sentidos, se traslada esta esta idea, este imaginario también a nuestros cuerpos y esta, esta cosmovisión de alguna manera a nuestros cuerpos y son violentados de las mismas maneras. Entonces no hay una brecha y está súper súper tejida, entonces yo creo que este este planteamiento de las tres DS eh, entra o tiene que entrar en el planteamiento de los de ecofeminismos porque es, es desde ahí ¿no? soberanía, seguridad y suficiencia lo que lo que urge si es que ya lo vemos ya como desde un pensamiento ya muy de occidente moderno, pues es lo que urge para que la humanidad sobreviva
1: me parece súper interesante esta definición que tú diste del ecofeminismo como una manera de reconstruir el tejido y pues me parece importante resaltar que no podemos reconstruir el tejido si no sabemos qué lo rompió en primer lugar, ¿no? Y pues cuando pienso en eso se me viene a la cabeza mucho esta cuestión del extractivismo y cómo a raíz de este extractivismo que nos trajeron los colonizadores se derivan todos estos sistemas de opresión en los que estamos viviendo como el patriarcado y el racismo que tú mencionabas ahorita. Entonces me gustaría preguntarte cómo a raíz o cómo se está batallando desde el ecofeminismo para erradicar estos sistemas y cómo la crisis climática en efecto está afectando más a las mujeres que a los hombres. Entonces me gustaría preguntarte si podemos desglosar un poquito toda esta interconexión del extractivismo, el patriarcado y todos estos sistemas de opresión que afectan a la mujer más que a los hombres.
2: Sí, pues es eh, como bastante interesante ver las raíces de todo esto, ¿no? Y son las herencias coloniales que, que todavía cargamos y que ahora nosotras también, inclusive como mujeres indígenas, también somos parte de, de legitimar esto y, y es, es lamentable, porque si si nos damos cuenta, parte de toda esta herencia colonial también, dentro y detrás de los intereses que que ha tenido, es que no llega la información a las comunidades indígenas y cuando no llega información eh, no, no hay memoria, pues se, se, se va borrando y se va borrando posibilidades de, de, de recordarse, y con esto me refiero a que eh, si nos damos cuenta en los pueblos eh, indígenas, en las comunidades indígenas eh, se podría decir que son los lugares donde, eh, no sé en ciertas épocas, no sé, fiestas por ejemplo, acá en el Ecuador, son las comunidades que más contaminación hacen. O sea, es súper triste y ella es súper paradójico porque los pueblos originarios históricamente y hasta ahora se sigue luchando contra el extractivismo, se sigue luchando contra esta, esta, esta mutilación inclusive espiritual que, 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 que se nos impuso de alguna manera a través de la escuela esta separación, ¿no? Desde la sensibilidad, desde la empatía, desde la conversación, desde este saber eh, para con la tierra y todo esto, y causó uh -huh. que en las mismas comunidades eh, pues por un lado el patriarcado está mucho más evidente, por así decirlo, y es bastante ilógico, pero aquí viene este tema de, de la herencia colonial, y esta herencia colonial que viene también detrás de sus intereses, lo que el sistema le le conviene evidentemente al sistema colonial y patriarcal, eh, es precisamente que las comunidades indígenas, los pueblos originarios, no recuerden el, el saber que tenían, no recuerden ese saber que tenían conjuntamente con las plantas, conjuntamente con las abuelas, conjuntamente con hombres, niños, niñas, también este trabajo de intergeneracional y... Eh, eso hace que se legitime más el patriarcado en las comunidades. O sea, en las ciudades, estamos viendo, ¿no? En toda Latinoamérica hay movimientos sociales, hay más ocupación de espacios públicos, las calles, eh, en el tema de arte. Pero en los pueblos originarios, donde son más afectados en el tema de crisis climática, eh, pues ni siquiera saben que, que, que estamos en una crisis climática, ¿saben? Y eso es mm. súper grave. Y eso ya es vulnerar también, eso ya viene siendo como eh, esta... Esto, esta violencia también, violencia a nivel de, de, del acceso a la información. ¿Cómo no saber en qué situación nos encontramos nosotras mismas? ¿Cómo no sé que me estoy muriendo, sabes? ¿Cómo no sé sí. que como pueblos estamos muriendo? Y no sabemos. Pensamos que, que sí, pues existimos, y eso es lo que también retóricamente nos vienen diciendo, pero viendo la realidad, estamos viendo eh, quizás esto más grave, porque si los pueblos originarios desaparecen, su manera de ver el mundo, su manera de, 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 de su cosmoexistencia, desde las abuelas y abuelos, del hecho mismo de que ya se están muriendo, se muere toda esta sabiduría, se muere una posibilidad, una puerta a alternativas para la regeneración del mundo, una regeneración también frente a la crisis climática, frente a la crisis civilizatoria. Entonces es algo eh, bastante importante y urgente de tomar en cuenta, ¿no?, como este acceso a la información para una reivindicación de luchas sociales para, o un, un recordatorio
0: inclusive quizás solo necesitamos recordar. Es bien interesante igual esta relación que se hace con el recordar y también como con la historia que de cierta manera se borra y es una manera de opresión no o sea me quedé como pensando mucho en eso porque no había visto el ecofeminismo desde ese lado y me parece muy importante que lo toques y luego yo estaba pensando en que en el episodio pasado cuando hablamos de justicia en climática pues decíamos que la justicia climática como, bueno, la crisis climática afectaba eh, en su gran mayoría, por ejemplo, a los países del sur y que precisamente por eso era que se necesitaba justicia climática, ¿no? Y siento que igual esto entra mucho de, de, eh, dentro del ecofeminismo también porque la crisis climática si bien afecta más a los países del sur de cierta manera también se habla de ecofeminismo porque la crisis climática afecta más a las mujeres y entonces, no sé si te gustaría eh, contarnos un poco de cómo tú ves esta relación directa entre cómo, solo las, cómo las mujeres en su mayoría se ven afectadas por la crisis climática, sea directa o indirectamente.
2: Sí, yo creo que igual es súper interesante este tema de cómo se relaciona la violencia contra las mujeres y sobre todo indígenas campesinas, ¿no? primero por un lado porque porque esta misma eh, el, la misma narrativa la misma narrativa colonial que se fue también eh, impregnando hasta los huesos lamentablemente en las comunidades ha, ha permitido que precisamente ya no ya no se defiende inclusive dentro de las propias familias o comunidades porque eh, de alguna manera quizás se se tergiversó se no entendió evidentemente no desde afuera con otra cultura, una cultura fría, una cultura por el mismo paisaje, porque el paisaje te permite otro tipo de crianzas, ¿no? Otro tipo de conversaciones. Evidentemente, cuando vienen acá, pues no entienden absolutamente nada, eh, y pues así continúan, no, no siguen entendiendo absolutamente nada. Eh, sí. Y desde esta ignorancia, desde esta ignorancia, esta falta de empatía en cuanto a reconocer... Eh, otras maneras de, de, de ver, de pensar, de, de sentir, de coexistir, de interpretar las cosas es, Viene este hecho de que a la madre tierra por ser madre, pues madre no, la gestante la Pues por eso la mujer es más débil Y por eso la tierra, eh, de alguna manera también hay esta lógica de, de sí, explotable, violable, eh, maltratable Porque hay esta relación de lo femenino siempre como subordinado y subordinable este mismo hecho de que eh, sí el tema de la menstruación por ejemplo, claro, pobrecitas eh, hay toda una interpretación completamente diferente que se da la vuelta y que eh, evidentemente conviene en los intereses de eh, pues ahorita de, del sistema en general, ¿no? Como quitarnos también uh -huh. ese poder y quitarnos la fuerza de inclusive que era para nosotras no era o sea, de alguna manera es no revictimizar re y era otra manera de ver inclusive nuestro sangrado, era inclusive ver, no sé, la, 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 la manera dinámica en cómo la naturaleza también se veía, desde su ciclo vital, se nace, crece, muere en las plantas mismo, en los animales. Por ejemplo, aquí interesante también tocar cómo nosotros vemos el vegetarianismo o el tema del veganismo, o sea, porque son otras miradas eh, y esto hace que con estas narrativas de que la mujer débil por el hecho de que pare, por el hecho de que... Cuidar a los hijos ya es sinónimo de debilidad, porque no pues no es una mujer empoderada, ¿verdad? Ya es otra visión desde afuera, porque es una interpretación diferente de lo que para nosotros el tema de cuidado, de la minga, de la colectividad y del individuo también. Eh, viene a esta relación y a este imaginario de, eh, de un sujeto-objeto para explotar, para violar y para eh, no pensar como como alguien pensante, alguien alguien que siente, y es esta misma relación con, con la tierra, o sea, se le quitó la voz, a la mujer se le quitó la voz, a la, a la tierra se le quitó esa capacidad también de, de poder eh, entenderle otros otro lenguajes, desde las señas, eh, desde otra, otras maneras, no de observar, por ejemplo, y las mujer, a las mujeres también, ya no se nos observa en las comunidades indígenas, por ejemplo, eh, es, es muy difícil ver que inclusive ya se ha hecho parte cultural, ya piensa la gente, imagínate, con el paso del tiempo ya se hizo como, esta es una tradición, esta es una es parte de nuestra cultura, eh, que las mujeres estén acá por un lado y que por último ni siquiera les veamos o, o que no pueden estar con nosotras, cosa que no era así, podemos preguntar a abuelitos, y que ellos te dicen no, eso no era así, pero es de esta como se va legitimando desde las narrativas ¿no? y nos heredan estas narrativas en las escuelas y nosotros continuamos con lo mismo y hace que ya cuando seamos adultas en el transcurso del tiempo ya no nos defendamos ni a nosotras mismas ni entre nosotras peor aún y ni ni para la tierra pues porque si ni a mí como mujer como mi, mi, mi cuerpo y que es, han, han, han violado esta manera de, de verme con la tierra como mujer pues es imposible que yo pueda defender defenderme, si no tengo voz, pues cómo, cómo hago también para, para, para hacer este este grito en manada, no imposible, y eso creo que de alguna manera sí conviene, por eso no hay, llega información, por eso este empoderamiento también termina siendo clasista, termina siendo solo de ciudades, y porque si la mujer del campo, la mujer campesina, la mujer indígena, la mujer racializada coge fuerza, pues coge, coge fuerza todas las hembras, coge fuerza todo el, el, el mundo de matriz.
1: Eh, ahorita que tú mencionas pues todo esto de que en realidad se ha cortado pues esta, esta línea de saberes o como esta, esta información para las personas que no tienen el privilegio andino que tú nos habías comentado en el episodio de privilegio, eh, a mí me surge esta, esta pregunta en la cabeza como de cómo podemos volver a estas formas de ver el mundo cuando estamos tan desconectados de ellas. Digamos, como una persona que creció en la ciudad, nació en la ciudad y no, nunca tuvo un acercamiento con este tipo de visiones. ¿Cómo podemos incluir estas cosmovisiones en nuestra forma diaria como personas que no han estado como cercanas a estas? Entonces, desde nuestra cotidianidad en la ciudad, ¿cómo podemos facilitar... Eh, que no solo nosotros y nosotras y nosotros sino las personas en nuestro círculo, comiencen a ver estas visiones como una manera de sostenibilidad, digamos, eh, mm. y como la manera apropiada de ver el mundo, no esta manera consumista, capitalista que nos han eh, implantado, ¿no?
2: Aprovechar el tremendo privilegio que en la yala que en Latinoamérica, que en los Andes tenemos, de que todavía existan pueblos indígenas, de que todavía exista gente en territorio y que nos demos el tiempo. O sea, si en realidad queremos. Eh, Queremos que este eh, incomodar en todos los espacios de hacerle político, porque incomodamos si es que hablamos de ecofeminismo, incomodamos si es que no hablamos solo del empoderamiento de la mujer, sino también desde este vínculo también con la tierra, porque esto ya vincula inclusive a este precisamente las tres veces, ¿no?, que hablaba al tema de lo que consumimos, uh -huh. etcétera, etcétera. Este, incomod, eh, este incomodar desde un saber político también, eh, creo que si es que queremos en realidad, porque nos hace falta tener, así como hay falta de voluntad política, para nosotros nos hace falta de, de voluntad personal, ¿no? No sé cómo decirlo, de en serio querer hacerlo y darnos del tiempo, porque somos privilegiados quienes habitamos en Abiyala, todavía hay pueblos originarios. Uh -huh. Entonces, démonos del tiempo y vayamos a visitar visitar alguna comunidad con todo el respeto, o mejor aún si conoces a alguien de, de pueblos de indígenas eh, con, con esta necesidad de, de aprender más, ¿no?, de, de ir, ¿no?, con, con esta idea de, y, uh -huh. y de y más bien de, de, de enseñar, eh, creo que es importante ver eso, o sea, que tenemos súper a la mano, y que es, hay migrantes de indígenas de, en, en las ciudades, o sea, creo que desde ahí ni siquiera ni, es muy lejos del, el poder hacer justicia y reparación, inclusive desde, desde ustedes como mestizos o desde nosotros también como indígenas urbanas, es regresar a ver a la compañera que está vendiendo artesanía, es regresar a ver a la compañera que está vendiendo verduras y que es indígena, que es originaria, y sentarse a conversar con ella, es devolverle el valor en una ciudad tan hostil que jamás le ha dado valor a sus conocimientos, jamás le ha dado valor a su memoria, a su procedencia, y es desde ahí, poco a poquito, el, el, cuando yo creo que ya nos vamos metiendo este camino, en realidad como a buscar esta, esta raíz, eh, de, de, de querer ver el mundo distinto y vivir el mundo distinto, eh, los caminos se van dando y se van tejiendo con otras personas y, y y terminas llegando al lugar donde tienes que llegar para seguir aprendiendo, porque ya no eres solo vos, tu ánima también está dispuesto a querer aprender, tu espíritu también está dispuesto a, a querer conversar con otras ánimas, a querer también perdonarse, agradecerse con otras ánimas de otros pueblos. Entonces, eh, se va dando también eso, pero ahí sí es desde la querencia desde la querencia y la voluntad, eh, si, si mismo quieren, porque solo ahí ya le vamos a, a, a dejar de ver esta, esta manera de relación con la Tierra, que a mí me pasa mucho, que lo ven muy folclorizada, ¿sabes? Que lo ven como muy de hippies. Uh -huh. Entonces, que es también muy doloroso, porque sí que se ha tergiversado mucho y que sí, se para nosotros eso es muy violento porque nos da miedo, yo cuando hablo de esto, en mi cabeza ya estoy pensando en cómo hago para explicarte que, que no me refiero a eso, que no lo estoy diciendo banalmente, que no lo estoy diciendo como, como algo de moda, ¿sabes? Porque sé que la gente me uh -huh. escucha así, y, y la gente, inclusive hasta mi misma gente, lamentablemente, ya poquito a poquito, como este, eh, como como les dije, ¿no? ni siquiera nosotros sabemos que estamos muriendo ya como, como pueblos, nuestras sabidurías. Es, es tan violento esto que ni siquiera nos damos cuenta cómo se, se nos sigue a, arrancando de a poquito cada órgano, ¿no? Para seguir viviendo eh, aquí en, conjuntamente. Entonces, creo que básicamente es, es eso, sí, a, a lo cercano, lo que tengan más cercano, las lenguas de indígenas, que es un tema igual súper importante eh, para... Entender el mundo básicamente desde el sentir, el pensar de las propias comunidades, porque hay muchas palabras que no se pueden traducir en castellano, pero que se han tenido que traducir también como para que, eh, no sé, también involucrarnos en esta sociedad y que se nos entienda, ¿no? Por ejemplo, este tema, ¿no? Del hombre, mujer, la dualidad, que no es así, pero que se ha traducido. Sí, no sé. Eso por otro lado y, y, no sé, sabores, colores, tejidos, o sea, hay, hay tantas maneras que, que creo que solo nos hace falta desarrollar una capacidad de, de observación y de encariñamiento para, en realidad, que se haga posible este ver el mundo distinto, porque si no es así, si no descolonizamos los sentidos, imposible que podamos asumir el ecofeminismo desde desde sus raíces milenarias, antes de que exista ese mismo término.
0: Me parece súper pertinente que, pues como consejo, tú desde aprovechar esta riqueza o estos saberes ancestrales que tenemos pues, en Yala y me parece muy pertinente también que menciones que hay que aprovecharlo sin caer también como en esta eh, mercantilización de los saberes y pues, de la cultura, porque si sí es cierto que muchas veces se cae en esta moda de, ay, sí, soy ecológico y uh -huh. todo esto, pero se pierde mucho el sentido de la lucha, sea ecofeminista, de la lucha de la tierra o simplemente del existir de las comunidades indígenas y del existir eh, de nosotros como seres humanos en la tierra y en hogar que tenemos que respetar. Entonces, pues, muchas gracias por esa intervención. Y también quiero hablar bueno hablar rápidamente sobre algo que tú mencionaste hace un tiempito y era que pues igual tú decías decías bueno ecofeminismos y que hay distintas variantes del ecofeminismo y siento que es importante tener esto en cuenta porque como tú lo decías el factor geográfico juega mucho en las reivindicaciones o en las demandas que se pueden tener en la lucha no y pues en este caso en este episodio hablamos de feminismo de yala y en este feminismo de las bueno de las comunidades indígenas o de tu misión, pero pues igual cabe resaltar que hay eh, mujeres ecofeministas que lo miran desde otra sí. perspectiva, como, por ejemplo, puede, hay mujeres ecofeministas que se focalizan, digamos, en el antiespecismo y lo miran desde otra, eh, desde, otra, desde otra perspectiva, que igual también va muy ligada a su historia, a su, eh, a su país, a donde, de donde viven y a sus costumbres, ¿no? Entonces, así como del feminismo es, más, es mejor hablar de feminismos, Siendo que es lo mismo con el ecofeminismo, no es una corriente o una, vari o una um, variante feminista homogénea, sino que pues hay distintas perspectivas y es importante valorarlas todas, entonces pues sí, y luego ya pues llegando al final… Laio te quería hacer una pregunta que va a estar en la nueva sección de esta temporada, entonces Laio.
1: Sí, en efecto, para esta segunda temporada queremos preguntarle a todos nuestros invitados cómo en el futuro, porque en definitiva no podemos batallar en contra de la crisis climática y en pro de la justicia social y la justicia climática, si no tenemos la capacidad de ser creatives y mirar hacia futuros alternos, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, te queremos preguntar ¿cómo luce el futuro desde un punto de vista ecofeminista?
2: Ay, ¿cómo luce el futuro? Creo que el futuro nace con rostros de guagua. ¿Saben qué es guagua? Significa... Niña, niño, niña, no tiene género, es en Quichua. Uh -huh. Y para mí el rostro sí. tiene rostro de guaguas y adolescentes, eh, porque no jóvenes? Porque sí siento que es para quienes ya somos adultos, bueno, adultos no tan mayores, <risa> quizás cueste un poquito más, Cuesta, <risa> cuesta un poquito más, si nos damos cuenta en temas, hasta... Hasta, no sé, lógico, violencia de género les cuesta, yo veo aquí como docente, veo que les cuesta a papás y a mamás hablar de temas de violencia de género, que está, pero más que berreado, puesto sobre la mesa a nivel mundial, ¿no? Y les cuesta a papás y a mamás que se toque eso a sus, a, a sus guaguas, a mis estudiantes. Entonces yo creo que el ecofeminismo tiene otro rostro diferente, eh, un rostro que que sepa también encontrar sabiduría en la rabia, y que no solo sea una rabia desahogante, que también es justa, eh, pero que también sepan encontrar sabiduría, ahí, ¿eh? que también sepan eh, encontrarle sabiduría al miedo, porque sin miedo también no hay esta, esta, esta otra posibilidad de, de pensarnos eh, otras realidades, ¿no?, para lanzarnos, para para encontrar nuestras fuerzas también, encontrar la manera en la que podemos colectivizar para poder combatir, ¿no?, los miedos colectivos, los miedos individuales. Siento que el rostro del ecofeminismo también, eh, eh, y espero y añoro que así sea, que, que no protagonice en la población blanca, porque eso sería lo más justo sino la población racializada uh -huh. y del mundo no o sea ese, ese sur global quienes quienes la protagonicen y no sean tampoco quienes la protagonicen los que tienen ya eh, este este privilegio hegemónico occidental de de, de reconocimiento ¿no? sino que sean aquellos que siguen en territorio, que, que siguen trabajando por sus comunidades, que, que tengan espacios de ellas para, para hacer eco, para alzar su voz. Y sobre todo esto, o sea, yo ahorita, igual de algunas cosas que han pasado esta semana, les cuento que ahorita sí le tengo mucha esperanza a las y los guaguas, muchísima, y espero que, que desde ahí eh, vengan ellos y puedan también eh, reparar o, o continuar con el camino que, que nosotros y ustedes también ahorita estamos dejándoles, dejándoles puertas abiertas, dejándoles chaquiñancitos, caminitos así por, por las laderas y no por los caminos establecidos que estoy segura que también ellos lo, 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 lo van a reconocer lo van a agradecer también y van a saber uh, caminarlo y, y para mí es de eso la verdad no sé, creo que <risa> a mí pensamiento muy pesimista de, de no encontrar la esperanza en los adultos <risa> pero pero sí, yo creo que también le veo como, espero que en algún momento sea parte de la teoría ecofeminista como a nivel ya general que esté planteada como política pública dentro de las constituciones de todos los pueblos de la Yala y por qué no de todos los, de los pueblos del, del mundo, ¿no? que también resisten con la tierra eh, porque eso es fundamental, lamentablemente solo cuando está en la constitución nosotros podemos agarrarnos de esa ley y poder exigir ocupar espacios públicos, protestar porque si no es así, no existe, lamentablemente aquí en Latinoamérica solo existen dos países que... Que, ...que han reconocido a la tierra como sujeto de derechos... ...y es Bolivia y Ecuador, ningún otro país más. Y eso nos ha permitido a nosotras también... ¿no? ...el saber colectivizarnos para... ...ahorita estamos igual en un reto de ecologizar... La, el, ...el debate electoral, por ejemplo... ...de cómo buscar estas alternativas... Eh, ...y que pero que un día el ecofeminismo... sea como planteamiento de, de una política pública... ...transversal a todas las políticas públicas... ...de educación dentro de los ministerios de salud, dentro de, de bueno de todos los ministerios que haya tiene que estar como transversalmente el ecofeminismo también planteado. Y sí, pues creería que es, y corazonar, hay que corazonar el ecofeminismo completamente, porque si no termina siendo igual de frío, igual de colonial, y vamos a seguir legitimando esa, esa frialdad que ha ido congelando pues nuestras maneras de soñar y de sabernos juntas. Sí, sí. ¡Sí!
0: ¡Qué bien! Justo te iba a preguntar, ¿cómo tienes esperanza en el futuro? Así que me alegra que hayas dicho al menos que tienes esperanza en las guaguas. Así que bueno, eh, esperemos que el futuro sea ecofeminista desde esta perspectiva. Y me gustó esa palabra que dijiste antes, corazonar el, el ecofeminismo. Porque sí es cierto que cuando uno habla de cualquier lucha, eh, es como muy como muy fría, como decías tú y cierto que siento que sí es cierto que esto está muy relacionado con el colonialismo mm -hmm. o sea, como que no meterle el corazón a la cosa, entonces metamos el corazón a todas las luchas que pues llevemos me pareció muy, muy lindo no. eso. Sí, gracias. gracias Nina porque si
2: se dan cuenta yo digo, solo cuando yo les escucho reír a ustedes me siento súper cómoda <ríe> súper cómoda y, digo como... y es que es la única manera o sea creo que hay hay tantos hasta memes que dicen que el amor es revolucionado, pero no lo tomamos a pecho, no lo tomamos real, uh -huh. y no lo tomamos como algo realmente político o formal, ¿sabes? Sino como algo muy romántico, porque se ha romantizado uh -huh. mucho, de que uh -huh. sí, el amor es revolucionario y demás, pero no, pues cómo después de 528 años de violencia, de genocidio, y que se, se ha seguido perpetuando esto, pero de maneras diferentes, ¿cómo es que seguimos existiendo? ¿Cómo es que sigue habiendo tanta diversidad de comida, de flora, fauna, de sabores, de colores, de, de personas inclusive? Es precisamente porque has, ha habido esta esta, esta capacidad de, de querer bonito, este saber del querer bonito, mm. de, de, de cuidar y este querer bonito que es eh, o sea, una visión de dentro humanos, naturaleza y deidades, ¿no? Esas tres comunidades. ¿Cómo aprendemos a creernos bonitos uh -huh. entre las tres comunidades?
1: Sí, bueno, y con esta invitación a querernos bonito y a, querer, eh, y a poner el amor en todo lo que luchamos, cerramos este capítulo sobre el ecofeminismo. Te agradecemos de verdad por acompañarnos una vez más. Cada vez que te escuchamos es como que hay cosas en el cerebro explotando a cada hora porque... Sí, <ríe> es... se me abren ventanas en sí. la
0: cabeza.
1: <ríe> Claro, ventanas, puertas, mejor dicho, todo. <risa> y, y de verdad te agradecemos mucho por compartirnos tanto y ayudarnos en este proceso de desaprender para aprender mejor y construir juntos y juntas, de verdad. Y no sé si quisieras decir algo para cerrar, y, y pues una invitación o algo para, para este episodio.
0: Y compartir tus redes a donde te podamos apoyar. Sí, también. claro, a ver, primero las redes, pueden apoyar
2: a la escuelita, que yo creo que hacemos un trabajo igual bastante, bastante bonito, importante y, y arduo, porque desde la educación también, como que sí, hay que incomodar mucho, ¿no? Y cuesta, porque el Estado no te deja. Pero ahí, ahí vamos, nuestra escuelita está okay. como escuela ya chaihuasiquito porque estamos en plena ciudad de Quito en Facebook, estamos como una página igual, eh, página web en Instagram, y mi Instagram está como Ninari Chimba que es mi nombre y apellido, igual en Facebook eh, y quizás como para finalizar, quiero tomar la, lo, lo que dijiste al final que creo que sí, sí es un tema que evadimos y ahorita no quiero evadir también ser parte de, de eso que evadimos mucho el tema de apropiación cultural, cuando hablamos uh -huh. de ecofeminismo, cuando hablamos de pueblos de indígenas del apego a la tierra y todo que tenemos que saber identificar qué es apropiación cultural y apreciación cultural y desde ahí sí, apegarnos a esto el, el encariñarnos con el saber local de cada comunidad con los pueblos originarios, con la gente pero saber identificar que creo que es súper importante porque si no estamos pisoteando una vez más hasta nosotras, siendo activistas eh, a las mismas mujeres ¿no? que están luchando, pero no están siendo reconocidas, porque la apropiación cultural el tema de tierra, de espiritualidad está siendo demasiado doloroso y demasiado mercantil que hasta a mí en mi Instagram, imagínense me aparece como eh, sigue un curso online de no sé, de, de, de recogimiento hacia la tierra encuentra tu matriz, no sé qué y eso es doloroso para nosotros. eso es doloroso, Uf. o sea a mí me duele mucho escuchar eso y que es es gente blanca y que entiendo que su propósito, su, sí. su propósito, eh, sí, como blanco mestiza también, ¿no? Es, es desde este reconocimiento que somos andinas, que nos atraviesa la andinidad, que nos atraviesa un montón también de, de raíces, eh, pero es, o sea, el, de los pasitos que estamos dando y que nos cuesta, porque hay que levantarse, tropezarse y seguir, o sea, es borrar todo ese arduo trabajo, borrar también los asesinatos, a líderes sociales es borrar todas las lágrimas que nos ha costado a nosotras también alzar la voz el sabernos de hermosas el, el, el reconocernos con la tierra desde nuestro color o desde nuestro sentimiento y que aparezcan estas publicidades para nosotros es grave y para nosotros es muy doloroso y eso hay que poner también sobre la mesa cuando hablamos de, de, de ecofeminismos en plural, porque eso es lo que hacen la mayoría de mujeres que hablan de la tierra mujeres blancas que protagonizan nuestras luchas o que hablan por nosotras y no con nosotras. Entonces, uh -huh. es como último que sí siento que evadimos mucho, o sea, en todos los espacios nadie quiere hablar de la apropiación cultural. <risa> Entonces, de... que el trabajo de la interculturalidad eh, es más complejo de lo que parece. Y, y en lo complejo es lo profundo y es lo bonito y es, es, es donde podemos encontrar en realidad este saber corazonar, ¿no? esta sabiduría que de la unión de, de logos con el corazón también, del espíritu y en general de, del cuerpo, la sexualidad, todo. Eh, y esto, ¿no? Verle, apostarle también a este, estos ecofeminismos que transversalmente también esté vinculado al tejido de la interculturalidad, porque de eso se trata, creo que también es uno de los objetivos de... de deberían ser, debería ser uno de los objetivos de los ecofeminismos, este tejido intercultural consciente, crítico, respetuoso y, y de escucha, ¿no? Y de reconocimiento sobre todo. Este saber reconocer para no no pisotearnos porque no nos serviría de nada reconocernos de ecofeministas pues si si seguimos pisotearnos a quien a quien nos nos da de comer, a quien afortunadamente aún le sigue conversando al pajarito, aún le sigue conversando a la semillita. Y que pues gracias a ello que, que todavía pues nosotras como indígenas también podemos seguir hablando, ¿no?
0: Exacto, pues sí. Y como recordéis del episodio de privilegio, recuerden que una de las de las formas de utilizar el privilegio es visibilizando las voces de las personas que viven eh, las luchas por sí mismas y no como opacando estas voces. Entonces, pues visibilice las voces. y, salen y sí, <risa> eh, Muchas gracias. De nuevo. Buenas. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Minari, por eh, pues por acompañarnos en este podcast y por tus intervenciones. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que nos pueden contactar por el correo vocalmente y por nuestras redes sociales vocalmente visibles en Instagram. Nuestras redes personales son gap.m.m y Lionel L-A-I-G-O-N-E-L-T-H. -Y, uh -huh. y, pues nada, muchas gracias. Nos pueden igual seguir eh, nuestro contenido que publicamos también en Instagram. A veces estamos ahorita en esta segunda temporada publicando, seguimos con el glosario y también estamos publicando... Recomendaciones. Eh, re recomendaciones, uh -huh. gracias. Recomendaciones acerca de los temas que hablemos en el podcast, así como que se pueden informar más de otras fuentes. Entonces, pues, gracias.
1: gracias. Hasta, la próxima. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte y pasar la voz. Las juventudes latinoamericanas somos vocalmente visibles.